0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de Say Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. El crecimiento de una empresa digital puede darse de forma fortuita, pero en el podcast de hoy vamos a ver cómo llegar a ese crecimiento de una manera estratégica y basada en datos. Para ello contaremos con José Carlos Corti, cofundador de la agencia BrainSings, podcaster detrás de M. Digital y TribuCasters, así como una de las personas que hacen posible la agencia Product Hackers de Growth Hacking. Y es que esta última palabra va a ser el tema central de la conversación de hoy. Así que, antes de darle paso a Corti, recordarte también que puedas seguirlo en su Twitter, -net, o ver sus trabajos en josek.net. Ahora sí, sin más dilación, doy paso a Corti. Muy buenas, Corti, ¿cómo estás? Pues muy buenas, muy bien,
1: con muchas ganas de hablar aquí un ratito con, contigo y, bueno, pues hablar de, de Growth, que a mí me apasiona, y recibir también tu feedback, que seguro que puedes decir mucho de estas cosillas, que también
0: <risa> A ver, a ver lo que sacamos de aquí. Además, fuiste recientemente padre, ¿no? Enhorabuena por esa paternidad. ¿Está sí, siendo muy laborioso o se lleva más, más o menos bien?
1: <risa> pues muchas gracias. La verdad que, bueno, por ahora más o menos bien se está aportando. Es verdad que joder, en estos primeros meses yo creo que la madre es la que la que más le toca a la parte dura por lo de la lactancia y, y el padre, y yo en este caso, pues disfruto más del, del peque a, a ratitos, pero vamos, muy guay, muy guay. Es una experiencia muy, un proyecto muy interesante.
0: <risa> sí, sí, es un proyecto paralelo, ¿no? A Product Hackers y todo eso que ya... Eso bastante. es. <risa> es un
1: side project que me da a mí que se va a convertir en proyecto principal. <risa>
0: <risa> Tú dale tiempo, ya verás. Leí también en Twitter que eres DJ de Tecno, ¿no?
1: Sí, 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 tengo que... ¿no? A
0: mí me flipa la música electrónica. Bueno, la Tecno, o sea, punchin, punchín, te digo que no tanto, pero remixes, te digo yo que escucho más remixes que canciones originales. Digo a mí, me... hasta Hola. que no saquen el remix, yo no escucho nada.
1: A ver, me gusta mucho Tecno, a ver, tengo dos vertientes, ¿no? Una melódica que seguramente te, te guste más, luego tengo una muy, mucho más cañera de por encima de 130 bpm, más lo que la gente entiende como Tecno. Lo pasa que, claro, el techno es que el Tecno es un mundo muy amplio, ¿no? Ahí claro. hay absolutamente todo. Pero sí, me flipa la música, siempre me ha gustado la música, el heavy metal, el rock, eh, y luego ya cuando descubrí techno música electrónica, pero con bajo potente, con, sí. más, con cajas muy fuertes, ese es el sonido que me gusta, ¿no? Que los bajos te
0: envuelvan y te hagan retumbar el cuerpo. <risa> <risa> Un terremoto en casa, ¿no? Po, po, po. Sí, sí. <risa> Ahí está. Bueno, yo toco la guitarra clásica, estuve estudiando guitarra clásica, así que estoy en el otro extremo, Olé. estudiando música.
1: <risa> yo tocaba el acordeón de pequeño, o sea, yo empecé la ¿En música la con el acordeón, porque yo quería una guitarra, pero pero mis abuelos eran muy fans del acordeón y me compró un acordeón. Ah. Y bueno, ahí hice mis pinitos intentando usar el, en un grupo de heavy metal que teníamos, que al final acabé tocando la guitarra e intentaba usar el acordeón cuando era muy joven. No funcionaba. Os lo desaconsejo, pero bueno, que al final la música, yo creo que es, es, es no sé, para mí la música es vida. Es de las cosas que, que en los momentos que pero estoy más me ayuda y, y yo creo que a los que nos flipa un poco la música, da igual el género, la vertiente o lo que sea, tienes una conexión especial.
0: Sí, yo la membresía de Spotify es la que me amortizo entre Netflix y todo, <ríe> la de Spotify. Y bueno, otra de tus pasiones también el growth hacking, ¿no? Ya ha salido sí. de este tema, de hecho la gente pues está aquí por, por escucharte hablar de, de este ámbito. Pero me gustaría, sobre todo, en primer lugar, que comentaras cuál es esa definición de Growth Hacking. Porque creo que hay alguna, algunos conceptos que igual la tiene que la gente igual tiene un poco equivocados. Como Venga. truquitos que van a hacerte ganar dinero de aquí a claro. mañana.
1: Es, es uno de los grandes problemas de, de, del growth hacking, ¿no? Es decir, eh, pe, primero, nosotros, por ejemplo, en Product hackers hace tiempo que deci, decidimos, ya es, esto es un tema al final también como todo, ¿no? De, de marcas, de palabras y de un poco del lenguaje uh -huh. que usas, pero nosotros decimos que hacemos growth. Y lo hacemos porque es verdad que en los últimos años ha habido una tendencia de mucho crecimiento del término growth hacking y sí, muy asociado a hacks ¿no? o técnicas que se pueden replicar fácilmente de gente que en Estados Unidos hace X y lo replica en España para pues para crecer. Eh. A mí no me gusta mucho por, por múltiples motivos. Lo, lo primero, porque la mayoría de estos hacks que salen, de el típicos los ejemplos clásicos ¿no? del de growth hacking, de pues, eh, pues cuando sale Airbnb y empieza a publicar automáticamente eh, los anuncios en Craigslist para llevar tráfico de Craigslist a no sé qué. O ha habido gente que ha dicho, no, pues, yo qué sé, me parseo todos los feeds de los podcasts y les envío automáticamente un email a todos los podcasters. Muchas de estas cosas ya simplemente en Europa no se pueden hacer por un tema legislativo. ¿Vale? Luego, cuando se convierten en algo que hace todo el mundo, tampoco tiene un, un efecto, ¿no? Es decir, esto es como toda la vida. La gracia muchas veces de, 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 un, de una táctica de growth es que eres capaz de descubrir eh, un huequecito que te permita a ti llegar a una serie de usuarios o que te permite mejorar y luego entraremos en profundidad qué cosas puedes mejorar una parte de, de tu producto para generar más el revenues, pero en cuanto ya se masifica, es una táctica más, ¿no? A, a, y por poner un ejemplo, hace 10 años, cuando yo empezaba Brainsing, mi anterior empresa, el marketing de contenido era casi como un growhack, porque nadie lo hacía. Entonces, en cuanto hacías contenido bien hecho y te creabas un lead magnet potente y tal, empezabas a conseguir mu muchísimas cosas. Bueno, pues cuando eso se estandariza, es una táctica del marketing más. ¿vale? Entonces, para, para mí el growth es eh, un mindset, es, es, es eh, tener una mentalidad de crecimiento, donde sobre todo lo que haces es aplicar el método científico al crecimiento. ¿Y qué me quiero decir con esto? Es, el, el, cuando aplicamos marketing digital, y esto lo habréis visto cuando pues, tra, vas a contratar una agencia o cuando llega alguien de marketing al equipo, hay una serie de tácticas que damos por supuestas, ¿no? Es decir, oye, llega alguien, pues si eres un e-commerce, pues vas a hacer SEO, vas a hacer SEM, vas a estar en Google Shopping. Ya tienes como, yo lo llamo playbooks. Y en función de la tipología de negocio, tienes un playbook distinto. Sí. Pero esos playbooks lo que te permiten es hacer los básicos bien, ¿no? Te permiten estar bueno, en un entorno competitivo donde vas a tener una visibilidad mínima. Pero si te abstraes un poco de eso y, y empiezas a ver los datos de tu negocio y empiezas a cuestionarte las cosas, vas a encontrar huecos de mejora, ¿vale? Nosotros miramos mucho el funnel, vemos dónde hay esas caídas del funnel y decimos, ostras, aquí hay un hueco. Y empiezas a plantearte desde un punto de vista como más científico, en decir, oye, pues si aquí hay un problema, voy a plantear hipótesis de cuál es el posible problema. Porque yo lo que veo es el resultado del problema, lo que veo es un aquí hay una bajada muy fuerte en el ratio de conversión, lo que no sé es por qué. Te claro. planteas hipótesis y con esas hipótesis ya te planteas experimento. Esto implica cosas que son muy complicadas, como por ejemplo, dejar de lado el ego y dejar de lado los roles, los, los puestos, ¿no? En la mayoría de las empresas se hacen las cosas porque lo dice el CEO, porque lo dice el director de marketing o el director comercial. Y cuando dices, ¿y por qué? Porque se ha hecho así toda la vida, ¿no? Vale. Pues eso no es growth, eso es una mentalidad clásica. El growth es cuestionarte absolutamente todo, decir, oye, pues esto que se ha hecho toda la vida, a lo mejor no es lo mejor eh, y basarte en datos para hacer ese cuestionamiento, ¿no? Porque claro. también, yo en la mayoría de las afirmaciones que lees en cualquier lado son afirmaciones que son opiniones, que es yo creo que ¿vale? dice, pues, no, cuando leña. lees
0: eso dices bueno pues voy a pillar esto con pinzas ¿no? porque hay, yo hay una frase que me gusta mucho que dice cuando hay datos las opiniones sobran creo que sí. se ajusta perfectamente a lo que estabas comentando
1: Justa, justamente, es, es eso. Mira, el, el otro día es escribía a con su gran Twitter, que es un, un tío muy muy crack y me gusta mucho lo que dice, pero me ponía eh, opinión como controvertida, los copies convierten más que el buen diseño. Y digo, bueno, si estás hablando ah, de conversión, no
0: leía, claro. Claro, <risa> de,
1: deberías hablar de analítica, no deberías hablar de, de opinión. ¿no? O sea, todos tenemos opiniones sobre todo. Y, y yo sé que el 99% de mis opiniones están equivocadas. Eh, ¿Por qué? Porque en el pasado no han estado. Es decir, yo, yo me doy cuenta cuando miro para atrás que todo lo que pensaba, pues eh, he ido evolucionando. Entonces, lo que hay que hacer es dejarse de opiniones, que están muy bien para tomarnos una cerveza, o sea, eso está guay, ¿no? Cuando estamos ahí tomando una cerveza con los colegas, podemos soltar las opiniones que queramos. Pero en negocios hay que centrarse en datos, hacerles caso, tener esa mentalidad crítica que a veces el dato esconde otra serie de cosas que, que no son tan obvias y, y tirar por ahí.
0: Vale, ahí también algunas concepciones sobre qué es o qué no es el Growth Hacking. Por ejemplo, te pongo el caso de alguien que tiene un e-commerce, hace un cambio de color en los botones de compra y ve que hay un incremento, vamos a poner de un 5% en las ventas. ¿Eso se puede considerar Growth Hacking?
1: Mira, nosotros, el, eh, yo solo llamo CRO, siempre ha sido CRO, ¿no? Eh, conversion Rate Optimization, que es, eh, es una, si lo quieres ver una metodología, un método un poco más, incluso anterior que el, que el Growth, en e-commerce lleva muchísimo tiempo. Para mí está todo unido, es decir, de hecho para, para nosotros el CRO está de, dentro del Growth, porque cuando eh, tradicionalmente el Growth Hacking está muy ligado a la parte de captación, ¿vale? A la parte inicial del funnel, el CRO en esa parte intermedia, y luego ya hablábamos de retención, pero para mí la realidad es que hacer crecer hacer un negocio digital a día de hoy, que estamos en un momento donde competitivamente todo el mundo hace las cosas ya bien, o sea, eh, si la gente se lo ocurra te cuesta más captar usuarios y demás, para hacer crecer tu negocio vas a tener que trabajar muchas de las partes del funnel, ¿no? Pero, pero hasta el funnel, que pasa después de la compra? Hasta que el usuario se convierta en un usuario recurrente. Entonces, desde mi punto de vista, el CRO está dentro del growth. Siendo muy técnicos, eso es CRO, ¿vale? Pero, pero luego esto... También me incita a algo muy interesante, ¿no? eh, yo he estudiado durante mucho tiempo este tipo de cosas de qué color convierte más, por ejemplo, ¿no? Que esto comer funciona mucho. Sí, y he leído la
0: psicología del color, ¿no? algo por el estilo.
1: Eso es. Y y y, y la mentalidad de growth te lleva un poco a, a plantearte por qué ¿Vale? Entonces, yo leía informes y, y, de hecho, tengo por ahí recopilados, para, para, lo, para un libro que estoy escribiendo, informes de todo tipo y alguno que decía el naranja es el color que mejor convierte. Otro te decía el azul es el color que mejor convierte. Otro, el verde es el color que mejor convierte. Sí. Cuando tiras del hilo, te vas a que alguien ha hecho un experimento concreto en su web vale y ha probado el naranja, el verde, el azul y el lo que sea. Y ha llegado a que, en su caso, el naranja es el que mejor convierte. Sí. Eh, eso, por ejemplo, para mí no es growth. Eso es simplemente el si yo cojo que el naranja mejor convierte y lo aplico, eh, pues eso pues es un papagayo, ¿no? Vas a un sitio y sin, y sin cuestionarte lo que hay detrás lo aplicas. Cuando te lo cuestionas, te das cuenta que en la mayoría de los casos el color que mejor convierte depende del contraste y del esquema de colores para que la gente lo, lo vea bien, ¿no? Uh -huh. Esto, por ejemplo, lo ves muy guay en las, una landing como la de Dropbox, que esto como muy blanquito, tiene el, el botón azul, pero es que el azul ese que tienen, que lo tienen justo los CTAs y en el logo, Destaca, o sea, tú eres capaz de, casi con los ojos borrosos, saber dónde está el botón, porque vale. destaca, destaca muy bien sin romper. Mm. Y, y yo a la conclusión que he llegado ya después, y he visto también bastantes estudios a es el contraste es lo que mejor, eh, lo que fomenta que un botón convierta, o más o menos. Pero es que seguro que si rascas más, con esa mentalidad eres capaz de entender por qué es el contraste o, 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 o qué colores, en, con el mismo ratio de contraste, qué esquemas de colores funcionan mejor por cómo funciona nuestro cerebro. Porque todo esto tiene que ver con, con los sentidos. O sea, por ejemplo, el contraste nos funciona muy bien porque en nuestro sistema 1 en el cerebro, ¿no? Tanto, en sistema, el sistema 1 que es más el, el intuitivo, el que funciona casi en automático, eh, eh, que tradicionalmente se llamaba el cerebro reptiliano, y el sistema 2 en la razón, pues el uno el, el que nos hace hacer cosas antes de pensárnoslas, pues eso le funciona muy bien los contrastes, porque está programado programado para que si ve algo que le llama mucho la atención salga corriendo antes de que te case el, el león, ¿no? Somos animales. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a plantearte todas las cosas llegas a la esencia y cuando entiendes la esencia ya tienes mucho más margen de maniobra. Ya no es sé aplicar lo que has leído, que el naranja funciona mejor, sino que te das cuenta que tienes que llegar, a impactar muy rápido a esa intuición del cerebro para que el consumidor haga cosas antes de plantearse qué está haciendo. Mm
0: -hmm. Qué bueno. Y hablando de esas formas de conseguir, digamos, más, eso, pues, optimizaciones del CRO, ¿qué formas tenemos de maximizar los ingresos en un e-commerce? Ya hemos hecho, bueno, en un e-commerce o en un negocio online. Hemos hecho ya una pequeña introducción del growth hacking, vamos ya, creo, a la materia, Venga. Al, al grueso.
1: <risas> pues mira, para, para mí, eh, uno, no hay... Eh, dos negocios donde las mismas cosas funcionen, ¿vale? Y ya te digo, por ejemplo, eh, en un e-commerce es un distinto que un SaaS, es un distinto que un infoproducto, o sea, ya por tipología de negocio cambia. Pero dentro el e-commerce y, y hace poco entrevistaba yo a, a José Pérez Agüera, que es el director de producto de Mercadona Tech, y él viene de Amazon, viene de Twenty Mobile, viene de Jovan tal, y, y él mismo lo decía, dice, es que yo cuando llegué a Mercadona, todo lo que yo pensaba que iba a funcionar, no funciona, y en Mercadona eh, no tiene sentido, no nos tenía sentido que haga, hiciéramos SEO porque el peso de la marca era mucho más fuerte que, que el peso de que alguien busque comprar tomates, ¿no? O sea, es decir, la gente busca mucho menos comprar tomates en internet que lo que busca comprar en Mercadona, ¿vale? Entonces, en función de cada negocio es muy distinto. Para mí lo importante es tener un funnel bien montado. Y esto se dice fácil, pero yo he visto cientos de negocios y te puedo asegurar que casi nadie tiene un funnel bien montado y no es algo complicado, ¿vale? Lo que pasa es que la gente instala el código de Google Analytics y ya se quedan tranquilos. Y... Nosotros tenemos un, un funnel, un funnel como un completo que lo hemos montado sobre el Product Hacker Canvas, que es algo que hemos sacado hace poco, que viene del Customer Experience en Canvas que, que monté hace tiempo y, y es un ejercicio de cómo modelar un funnel que sirva para cualquier tipo de negocios. Y aquí saco ocho tapas. ...por las que pasa el cliente desde que no te conoce hasta hasta que ese cliente es un cliente recurrente y te promociona a sus amigos, ¿vale? Estas fases son atención, es decir, no me, no me conoce y le llamo la atención con publicidad o como sea interés, que es una vez que está en la web, se queda y encuentra un producto que le puede gustar, deseo, que es que su usuario te quiere comprar, ¿vale? En un e-commerce esto es añadir un producto al carrito, ¿vale? Es, es muy fácil, ¿vale? Oye, cuando el usuario quiere, añade un producto al carrito, ahí está mostrando el deseo. La fase de compra, y la fase de compra para mí es la mitad del funnel, es decir, el usuario ha comprado, pero en un e-commerce, cuando te compra por primera vez, muchas veces te compra pérdida, porque el coste de captación eh, a día de hoy en muchos verticales es, es más alto que el, el bar, o sea, bueno, que el margen que vas a sacar en una sola venta. Uh -huh. Y luego viene activación que es que su usuario use tu producto que no es obvio, ¿vale? A mí me gusta el, el ejemplo, un ejemplo porque lo ilustra muy bien y es el iPod, no sé si te acuerdas tú del, del iPod. Sí, yo tuve uno de hecho el este primer okay. dispositivo Sí, sí. Vale, como eres jovencico, yo, yo a veces ya, no sé, yo ya el iPod bueno, ya los... los, <risa> los, los <risa>
0: gané un concurso y, y yo no sabía ni lo que era, me lo regalaron porque me tocó y digo, pero ¿y esto qué es? Y me, claro. me tuvieron que explicar a mis padres que era el iPod y para qué servía. Claro Es que
1: los que somos ya, tenemos unos años el iPod nos marcó, pero es verdad que ahora ya de hoy dices, ¿y esto para qué servía? Es como, sí. como el Wallman, ¿no? que si esto Eso ya no está... ha Pues el iPod fue el primer dispositivo electrónico que venía cargado de fábrica, ¿vale? Y esto no venía cargado la batería de fábrica por cualquier cosa, sino porque se dieron cuenta que cuando te gastabas mucho dinero en un reproductor MP3, la tasa de evolución era muy alta, la gente salía de la tienda, eh, se había gastado, imagínate, 300 euros en un reproductor y como hasta el día siguiente no lo usaban porque tenían que llegar a casa, cargarlo, cargarle las canciones, pues la gente en todo ese proceso se se acojonaba por la compra y lo devolvía. Bueno, entonces, para reducir el ratio de evoluciones lo que hicieron es que el, el, el iPod viniera cargado de fábrica y viniera con alguna canción. Tú salías de la tienda, lo empezabas a usar ah. y entonces ya no tenía luego ningún remordimiento de conciencia, no le estaba sacando partido. Pues la sí. fase de activación es muy importante. Que en un e-commerce, por ejemplo, pues mandar un tracking de pedido, y que la gente sepa cuándo le va a llegar el, el producto, en producto complicados que le mandes, un manual de, oye, ¿qué necesitas para sacarle partido? Y aquí pongo también el ejemplo de, de eh, las semillas de marihuana. Yo conozco una tienda holandesa que vendía semillas de marihuana eh, que tenía un problema. la gente les llegaba las semillas 3-4 días después de la compra y la mayoría no germinaban porque no tenían ni idea de germinar una semilla. Pues justo cuando comprabas ellos te mandaban un manual. ¿Qué necesitas tener? para que cuando te llegue tu semilla te germine bien. Entonces ya la gente los estabas activando. Antes de recibir el producto ya les ponías a conseguir las cosas que necesitaban y les explicabas sí. y con eso redujeron muchísimo las devoluciones. ¿Vale? Una vez uh -huh. has activado al usuario, eh, vas a la fase de logro, que es ayudarla a conseguir sus objetivos. Esto es como un gimnasio. ¿no? Si vas al gimnasio es o porque o para te gusta estar en forma o quieres perder peso, a mí me pasa, yo cada vez que voy al gimnasio como no pierdo peso, pues dejo de ir y así estoy, ¿vale? Pero, pero por eso los buenos gimnasios intentan que haya gente ahí un poco vigilando, ¿no? Oye, veo que este está frustrado, pues te voy a recomendar algún ejercicio, estoy un poco claro. pendiente de ti. Una vez has logrado tu objetivo, eh, entras en la fase de adopción, que es generar recurrencia. Oye, que cada vez que yo piense en, en comprar algo, por ejemplo, una bicicleta, me voy a Santa Fixi ¿vale? Porque yo son, son amigos, pues los tengo en la cabeza, ¿cómo consigo que un usuario me adopte? Y al final, promoción. Todo este fan estas ocho trapas, tienen ratios de conversión entre unas y otras. Lo curioso es que los ratios de conversión se multiplican. Es decir, las ventas de un e-commerce, simplificándolo un poco, eh, la conversión total de, de, de un usuario a lo largo de su vida sería multiplicar los ratios de conversión de todas estas fases. Por lo tanto, pequeños incrementos en todas las fases son mucho mejor que incrementar una sola fase que además es muy complicado. Entonces, esta es la, la gracia un poco de, de lo que haces en, en Growth. Es buscar cómo puedes incrementar aquellas fases donde tienes mayor margen de maniobra sabiendo que no necesitas multiplicar por tres la conversión total. Simplemente es un 0.5 aquí, un 0.4 aquí y todo esto te va a hacer que, que fluya muchísimo, ¿vale? Entonces, yo trabajaría mucho esto y luego la parte de instrumentación, que la gente no la suele hacer. Instrumentar es ser capaz de recoger el comportamiento específico de cada cliente para hacer segmentaciones más concretas. Por ejemplo, y una muy típica del e-commerce es poder enviar un nivel de recuperación de carrito. Pues entonces, para eso tengo que saber todos los usuarios que ahora mismo se han dejado un carrito abandonado. O sí. un carrito que valga más de 100 euros o que han abandonado cinco carritos y no han terminado ninguna compra. El tener toda esa información en bruto para luego hacer segmentaciones que me permitan atacar grupos concretos, ¿vale? Y voy a, voy a poner un ejemplo que a mí me flipó en su día con, con los chicos de Santa Fe y si son amigos. Me decían, oye, es que no me acuerdo exactamente, pero es que un usuario medio tiene que ver 20 o 30 veces una ficha de una bicicleta para comprarla porque son mil euros. Bueno, pues si yo tengo ese dato y lo tengo bien instrumentado, yo sé que a partir del momento de la visita 20 yo puedo empezar a hacer acciones un poquito más agresivas porque ese usuario hasta la 20 uh -huh. no me va a comprar. A partir de ahí te puedo plantear un descuento, pero no tiene sentido que lo haga antes. ¿Por qué? Porque el usuario se tiene que ir engorilando, ¿no? A claro, mí me pasa se está
0: informando todavía.
1: Eso es. Entonces te permite jugar, instrumentar, tener toda esa información es muy importante.
0: Genial. En cuanto a la captación, creo que una de las frustraciones más grandes que puede tener un negocio online porque dice, bueno, he empezado el negocio, pero ¿cómo hago que me conozcan? ¿no? ¿Cómo hago que la gente realmente consiga ese primer lead y que entre en la web? Yeah. ¿Qué ideas puede seguir un negocio online? Sobre todo enfocado a e-commerce, porque intuyo que muchos de nuestros oyentes tienen e-commerce, vale. para poder conseguir esos primeros usuarios y esa esas primeras captaciones.
1: Vale. Aquí, me, ahora, luego te cuento algo dependiendo también de, para e-commerce y para, para algunos otros tipos de negocios, alguna cosa un poco más concreta. Pero yo algo que he visto en los últimos años que se ha dejado hacer y funciona muy bien, y cuando lo hace funciona, para mí son los básicos. Es decir, por ejemplo, comunicación y contenidos. Es algo que la gente ha dejado de explotar. A nosotros en, en produja que nos ha funcionado muy bien. Es decir, hemos, el año, generamos año pasado un crecimiento, duplicamos facturación, somos 25 personas y casi todo porque conseguimos crear una historia que nos hizo salir en medios de comunicación. ¿Y qué historia fue? Al final, pues creamos una empresa especializada en growth ¿Vale? En canales digitales y un poco vender un poco nuestra metodología propia, nuestra salsa secreta. Tampoco era nada del otro mundo. Tenemos una chica, Esther, que es la que lleva comunicación en, en el equipo, que tiene mucho contacto con, con periodistas y sabe contarle las cosas de la forma en la que ellos entran. Pero, pero al final, con bueno, pues con una persona que al final la puedes subcontratar que tenga este conocimiento, lo que consigue es que en lugar de tener que gastar muchísima publicidad, eh, que es complicada vender un servicio como el nuestro, que al final es un servicio, pues que a lo mejor tenemos, el, el coste medio son entre 15 y 30 mil euros que se deja un cliente en nosotros, conseguirlo con ads es complicado pero con una historia que sale en cinco días y de repente cinco días dice que Product Hackers tiene un método eh, de la leche, o por ejemplo, Luis sacó un eh, el CEO de Product Hackers, mi, uno de mis socios, sacó un libro de growth Hacking con Anaya.
0: Muy recomendado además. Sí.
1: Pues con lo que hemos hecho con el libro es que además de que tiene valor como libro, pues a los potenciales clientes se lo hemos enviado. Uh, amigos, Fíjate qué tontería, qué ¿Y dices, oye, ¿qué te cuesta? 15 pavetes, un... porque encima lo enviamos ahora con el COVID, lo enviamos desde Amazon, porque teníamos mogollón de libros <hermanos> en la OFI, pero ahora, ahora estamos desde casa. Pero dices, oye, abrir un contacto, te está cualificado, de... porque claro, se lo mandas al director de innovación del sitio que, que tú quieres entrar, te cuesta muy poquito, 15 pavos. De otra forma no entrarías, ¿no? <viamente> Entonces, ser creativos con eso. A partir de ahí, cosas, por ejemplo, en e-commerce, yo veo mucha oportunidad que la gente no aprovecha en automatizar los precios de los productos para ser más competitivos en, en Google Shopping y otros tipos de comparadores, ¿no? Al final tienes que decir, oye, la gente, ¿cómo, cómo busca un producto? O se va a Amazon, ¿vale? Y empieza la búsqueda ahí o a un marketplace. Entonces, estar en ese marketplace y también tener automatizado los pricing puede ser interesante, aunque la, bueno, la batalla de los marketplaces es, es más complicada todavía, ¿no? Por el margen y se, se demás. va para otro podcast también. Ah, ahí está, ahí hay mucha chicha. Eh, pero en la parte de, de, de tuya propia, ¿no? Dices, oye, pues la otra es que se va a Google, va a buscar un producto... Y le va a salir muy seguramente arriba lo de Google Shopping y te va a mostrar lo, los, eh, las tiendas que tienen un precio más barato. Pues hay herramientas eh, que decimos son españolas como Minders o Borfai que lo que te permiten es automatizar tu estrategia de pricing y decir, oye, vas a poner mis productos al precio más barato de la competencia, pero siempre que tengan al menos X de margen. ¿Vale? Para tampoco vender a pérdidas. Sí. <risa> de esa forma tú vas a ser mucho más competitivo que muchos otros negocios. Por lo tanto, vas a salir mejor posicionado en, en esos
0: resultados. ¿Y ¿vale? funciona es... con todos los CMS? O sea, con WooCommerce, con Prista...
1: Sí. Al, bueno, tienes módulos por lo general para la mayoría de estos CMS. Por lo general son un SaaS que se conecta con, con tu e-commerce. Ah. ¿Vale? Y hay distintas formas, cada uno tiene un poco su forma de trabajar, A algunos pues le pasas un feed y te vuelven un feed y entonces lo configuras en tu tienda, para la mayoría de 12 meses hay un, un módulo que te lo permite integrar, pero el pricing es que al final otra vez es un básico, pero el problema es que casi nadie juega con el pricing, si sí. dices, y es el, el uno de tus cores. ¿Y qué más? Bueno, en e-commerce e al final, es verdad que el, el, el juego que tienes también va a variar mucho si es un e-commerce de distribución, donde te vas vas a tener que jugar con Google, con Amazon, con Shopping, con comparadores, y el precio va a ser clave, a si es un, un e-commerce de marca. ¿Vale? Si es un e-commerce de marca, lo, el mayor hack que puedes hacer es transmitir una historia y unos valores superpotentes. potentes. Esto lo ha hecho por ejemplo la gente de Tropic Field. No sé si, ¿Conoces a los chicos de Tropic Field? No. Pues unos chicos de Barcelona que deben haber vendido ya como 7 millones de euros en zapatillas, ¿vale? Porque ellos lo que venden es que sus zapatillas son las únicas en que, las que puedes ir a trabajar e ir a, a la montaña, ¿vale? Porque se secan muy rápido y están muy orientadas para el público joven, ¿vale? Entonces, ellos con esa historia eh, y haciendo crowdfunding, porque ellos han vendido hasta ahora sobre todo con Kickstarter, oh, conseguían, uno, vender mucho, porque claro, a la gente en Kickstarter le gusta comprar productos muy molones, Dos, se van a un canal distinto al e-commerce, ¿vale? Porque bueno, ahora Kickstarter se empieza a utilizar más para este tipo de lanzamientos. Por hace unos años nadie usaba Kickstarter para lanzar un producto normal, como unas zapatillas, ¿vale? Sí. Pero entonces le dan el toque innovador y conseguían vender y encima vendían 90% fuera de España, lo cual es guay porque acá claro, puedes vender unas zapatillas a 90 pavos y no a 40. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. Y. Y lo mejor de todo en el caso de Kickstarter es que vendes antes de producir el producto. O sea, para un e comercio es solo la leche, ¿no? Porque por lo general tú te estocas, eh, corres un riesgo con este estocaje y, y luego ya vendes. En este caso es al revés. Yo recibo el dinero, con el dinero me voy a fabricar y, y después de fabricar... Vale, pues de y el mercado el
0: también si hay ahí un buen nicho para poder lanzarse luego a la piscina.
1: Eso es. Entonces tú dices, oye, pues a Mala, pues con que venda 100, 200, 300 pares, ya recupera la inversión que, que ha realizado. Y no me la tengo que jugar con ellos. Han vendido miles de pares. Y, y eso es un enfoque. Y la gente, por ejemplo, de Blue Banana me molan mucho también y ellos lo que han dominado es Instagram, ellos eh, es un, una marca para la generación Z eh, lo que se han dado cuenta es que ellos querían transmitir el concepto de aventura y que había un público que estaba dispuesto a comprar sudaderas y camisetas si estaban asociadas a un, a, al mundo de la aventura, ¿no? Era como, uh -huh. eh, como un enganche ¿y qué se han dedicado a hacer? Pues tienen un, un equipo, un par de chicos que van viajando por el mundo eh, sacando contenido audiovisual brutal ¿Vale? De, pues, con camisetas de Blue Banana subiendo a una montaña, haciendo el loco con el skate y demás. Y con eso <risa> se han hincha a vender en Instagram. Es entender cuál es tu canal, dónde está tu audiencia. Voy a generación Z, pues, eh, Instagram. Ahora se están metiendo en TikTok, por ejemplo, porque uh -huh. es donde está su audiencia. Pero en su sí. momento, Instagram. ¿Qué necesita la gente en Instagram? Una historia visual. Algo muy potente. algo. La gente en Instagram lo que quiere comprar es, es eso, ¿no? Es, es la historia. Sí. Y con eso los enganchas. O sea, que ahí lo mismo. Son cosas que no son hacks típico de hago A, B y C y me pongo a vender, sino es entender muy bien a tu público, entender muy bien a tu canal y ser excelente en una cosita que te permita vender millones.
0: Pues me encanta todo esto porque también estamos quitándonos quizá algunos estigmas de generalizar en demasía sí. las tácticas que hay de marketing. Es que depende todo de cada negocio, de, como comentabas antes, incluso del color que tenga en tu e-commerce para generar sí. contraste con los CTAs. Es muy interesante. Y te quería preguntar también, Corti, sobre cuánto hay de experimentación dentro del Growth Hacking.
1: Todo, para mí es todo. Eh, nosotros en bueno yo lo aplico en muchos otros lados y me lo recuerdo todos los días, eh, que no hay que dar nada, por supuesto, no hay que experimentarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la, las tácticas, estas que, bueno, los has que todo el mundo aplica, eh, cuando lo aplica todo el mundo no funciona. Esto es algo así. Para que te puedas de ejemplo, yo durante muchos años estuve muy metido en el mundo de la gamificación. Eh, organizamos el, el Gamification World Congress con un evento súper tocho y una cosa que veíamos es que según se popularizaba la gamificación, la efectividad Bajaba un poco. La buena gamificación funcionaba cuando te hacías algo muy ad hoc para tu customer, persona, para tu para tu producto y demás. Funcionaba porque enganchaba en algo más profundo, en esa psicología que hablamos antes, pero los puntos, logros y demás, que al principio funcionaban muy bien, funcionaban por un efecto novedad. ¿Vale? Que eso pasa en muchas cosas del marketing. Haces algo distinto, a la gente le hace gracia porque eres gracioso sí. y deja, pierde la novedad. Entonces, si no experimentas, no eres capaz de encontrar las cosas antes que los demás o esa novedad que va a tocar a tus usuarios y lo único que vas a hacer es aplicar tácticas que ya están un, un poco quemadas. Por otro lado, eh, es que es, como decíamos, en cada, cada vertical, en cada negocio, incluso en cada proceso de compra, con que cambies una pequeña cosa, la conversión puede, puede cambiar. Entonces, si no eres capaz de medirlo todo absolutamente bien, plantearte hipótesis y lanzar experimentos jamás vas a encontrar qué es, cuál es la esencia de lo que hay detrás, ¿no? qué es lo que está fallando ahí detrás. Y luego hay que ser muy creativos también para eso. ¿no? Es decir, eh, hay una parte de, de ver los datos, hay una parte de ser muy creativo para generar posibles hipótesis y posibles experimentos, que no es fácil, Vale, porque chocan un poco los datos y la parte creativa. A veces es como, como, bueno, no, no, muchas veces el mismo perfil no es capaz de hacer las dos cosas. Vale, uh -huh. eh, yo, por ejemplo, soy muy analítico. A veces me cuesta ser excesivamente creativo porque, porque me, me, me corto a mí mismo, ¿no? Es como, bueno, como narices voy a hacer esto. Entonces eso ayuda a tener un equipo muy creativo. Y también es muy importante en esta parte experimentar ordenar bien eh, las, los experimentos que vas a hacer. ¿vale? Es otra de las grandes claves que nosotros hemos descubierto. Porque acabas teniendo 100.000 ideas de cosas que pueden funcionar, sabes que el 90% van a fallar. Eso es otra cosa que te tienes tú que mentalizar. O sea, la mayoría de lo que vas a hacer para descubrir algo de growth vas a ser tirar, eh, tirar el tiempo a la basura, pero el 10% que consigas hacerlo bien te va a meter un aumento suficiente como para que te merezca la pena. Entonces, uh -huh. Cuanto mejor ordenes, eh, mayor es la probabilidad de éxito. Y nosotros ordenamos siguiendo la metodología ICE, ¿vale? Que al final son tres variables. Esto es muy parecido, eh, bueno, a la gente que sea un poco técnica cómo se ordenan las tareas técnicas, ¿vale? En un, en un backlog técnico. Pero es el ordeno por el posible impacto que me tiene el crecimiento. Digo, esta idea me puede hacer ganar mucho, medio o poco, ¿vale? Pues si sí. sí, es mucho, mejor. Eh, por la confianza que yo tengo en eso. Porque a veces digo, creo que me va a ayudar mucho, pero tengo poca confianza porque es una idea muy loca. Es decir, estoy entrando en un territorio donde no tengo experiencia. Nosotros tenemos una serie de cosas que llamamos quick wins, que es, ostras, es que esto en e-commerce de moda lo hemos usado 50 veces y 49 ha funcionado. Bueno, pues puede que no me funcione. Vuelvo a tener esa mentalidad de un poco de, de experimentar, pero es verdad que ya empiezo a tener una cierta intuición de, de oye, esto tengo una cierta confianza que va a funcionar. ¿vale? Y, y luego la facilidad. ¿Vale? Es decir, cuanto más fácil es de probar algo, pues mayor prioridad tiene. Al final lo que hacemos es poner de 1 a 10 en cada una de ellas y hay gente que suma, nosotros multiplicamos, pero te da un valor, ¿vale? Te da un valor que cuanto más alto es, pues es que tiene más, más confianza en que va a funcionar, más, que va a funcionar mejor y que es más fácil de usar. Entonces, lo que ponemos arriba del todo son los quick wins que son las cosas que te van a dar mucho retorno y son fáciles de utilizar porque a lo mejor, con el ejemplo que ponías tú antes, ¿no? A lo mejor descubrimos que el, el contraste de un color de un botón no es el adecuado pues bueno, vamos a probar. Eso es fácil, ¿no? En, claro. en un minuto te lo cambio y no necesito que tu, tu técnico haga nada y hacemos el sí. experimento y ya está. Ahora, cambiar el proceso de checkout de, de un paso a tres pasos porque tengo la hipótesis de que ahora tres pasos o cuatro pasos convierte mejor pues ostras, eso ya eh, tiene un impacto mayor, ¿no? Pues aunque sí. el, el impacto, aunque pueda subir mucho la venta no me voy a meter en ese ver en general hasta que tenga muchas otras cosas solucionadas.
0: Aquí me surge una duda porque hay ocasiones hay, hay en las que nosotros pues amamos demasiado nuestro proyecto y no llegamos a ver dónde puede haber margen de mejora entonces me gustaría preguntarte ¿Cómo conseguís eso, esas primeras ideas sobre qué debéis testear y qué no se debe testear?
1: Vale, es vuelo a lo mismo, son, son datos, ¿no? Al final ves el, ves el funnel y, y hay momentos cuando tú ves el funnel bajando, ves que hay una bajada muy fuerte, eso es un indicador muy interesante. Luego es tener datos comparativos de la industria. ¿vale? Eh, cuando nosotros una de las ventajas, cuando trabajas con muchos clientes, pues sabes más o menos en cuál es la conversión media de un SaaS de este tipo en, en este paso, o de un e-commerce, ¿vale? Y si no los tienes, eh, te vas, por ejemplo, en e-commerce, eh, súper recomendable para los que no están escuchando, que tiene un e-commerce, estudio de conversión de Flash 101, que todos los años sacan uno, ¿vale? El de 2019 es el último que tienen publicado, y ahí tiene la conversión media de, de cientos de e-commerce en España, global, por sector... Por mobile, por desktop, por un montón de, de variables. Entonces, el mero hecho ya de comparar tu conversión en mobile, en desktop, no sé qué, contra la gente de tu industria, te permite decir, oye, si estoy muy por debajo, eh, tengo aquí un problema. Lo mismo con valor medio de pedido y este tipo de cosas. Entonces, entre compararte con la industria y analizar el funnel, vas a encontrar eh, mogollón de cosas. Luego tenemos mucho de intuición. ¿Qué quiere decir? Eh, Tú lo has dicho, cuando estás muy metido en el proyecto es muy complicado que, que veas tu mierda. Es mucho más fácil y recomendación: cogeros a, un, a alguien del sector, no un colega, ¿vale? Otro tío que tiene un e-commerce y que os ayude a revisar datos, ¿vale? Que, que vaya a ver la analítica con vosotros. Que metas
0: cizaña y te diga esto está fatal, esto mal. Eso mal, es. Mal. Que haga el proceso Aunque de compra.
1: Justo, es que, lo, en lo que si no te duele, no te está hecho, haciendo a bien. Te lo mejor,
0: claro, sí, sí. Las es. son las que son sinceras. Justamente,
1: <ríe> te tiene que dar caña y, te, y, y que te tiene que sacar los colores. Eh, otra cosa, y esto es súper básico, y, y ahora que estamos hablando de esto, se, se, me viene a la cabeza y nadie lo hace. Compraros de vez en cuando en vuestra propia tienda. Eh, la gente, o sea, a mí me ha pasado con peña de comprar en su tienda y escribirle, oye, tío, que este texto está en inglés. O sea, eh, la mitad del email es de confirmación está en español, la mitad está en inglés. O que este enlace no funciona. ¿Por qué? Porque eso lo hiciste hace cinco años y no ha vuelto a pasar por ahí. Una vez al mes hay que hacerse el proceso completo de la tienda y vas a ver cosas, ¿vale? Idealmente que lo haga alguien de, tu, de que no esté tan contaminado como tú, que no está tan en el día a día. En función del tamaño de empresa, puede ser el CEO, por ejemplo. Es decir, cuando ya tienes un cierto tamaño, el CEO no está tan en el día a día, tiene los ojos como más, más abiertos a encontrar fallos porque no ha tomado la decisión de que un color fuera rojo, verde o azul, ¿vale? Cuando no se toma la decisión te es más fácil verlo. Oye, y que sí. apunte esas cosas. Oye, a mí me ha chocado esto, esto y esto. Y luego ya planteas hipótesis, ves datos o lo que sea. Y al revés también, ¿no? Lo que decíamos del funnel, van a salir oportunidades. Por ejemplo, en un e-commerce la tasa media de abandono de carrito está en torno al 80%. Pues si tengo un 95%, como yo he visto casos, tú tienes un problema gordísimo ahí, ¿vale? Pues entonces no. lo ves, ¿no? Eh, y hay gente que tiene una tasa de abandono de carrito bajísima. Y dices, oye, pues lo estoy haciendo muy bien. No me, aunque pudiera mejorar mis emails de recuperación de carrito, no me merece la pena. Estoy muy por encima de la media. Me voy a centrar en otras partes. Pero tampoco hay cosas eh, específicas que pueda decir eh, para que apliquen a todos los negocios.
0: Vale, y de toda esa experiencia que tiene en cuanto a las caídas de los usuarios, acabas de mencionar que no hay algo que se pueda aplicar en todo, pero ¿cuáles son esos principales motivos por los que existen caídas de, durante el funnel o yeah. durante el embudo de venta?
1: Va a depender también. ¿Alguna al idea por si
0: alguien claro. dice, mira, pues ajusta esto, aunque no se pueda generalizar, sí. pues mira, esto lo tengo yo. <risas>
1: es todo muy depende, pero por ejemplo, en, yo algo que estudio muchísimo, que es el paso de, de caída por productos añadidos al carrito y que luego no se termina la compra, ¿no? la recuperación de carrito. En ese caso, los principales motivos, eh, algunos están de mano del usuario, ¿vale? Por ejemplo, el usuario no es el momento para terminar la compra. Y, y esto pasa porque tenemos que entender, oh, bueno, ahora con el COVID a lo mejor pasa menos, pero antes cuando estábamos en las oficinas, el momento de mayor, de mayor número de usuarios en, en páginas de e-commerce y, y también en medios de comunicación era el lunes por la mañana. La gente llegaba del fin de semana, se pone a currar, te tomas el café, te da pereza y te pones a cotillar. Entonces, en ese momento la gente no está lista para comprar. Añadía productos al carrito y se iba porque venía el jefe, porque tenían una reunión o lo que fuera. Pero luego los siguientes están que usan el, el, el carrito como una wishlist. Eso hay que entender, que hay mucha gente que utiliza eso. En plan, quiero comprármelo, pero no sé si tengo el dinero, no sé cuánto me costaría. Eh, también, por ejemplo, que los costes, y esto es algo que afecta mucho e-commerce, los costes de envío son muy elevados, o el umbral para conseguir envío gratuito o sea, está muy alto, ¿vale? Ese umbral que pones de envíos gratuitos, cuanto más bajo esté, mayor conversión vas a tener, cuanto más alto esté, mayor valor medio de pedido. Entonces, el que vayas jugando, eh, haciendo pruebas, ¿no? Y hasta que puente pues, pues en mi caso son 55 euros, porque en 55 euros es cuando yo lo pongo, consigo... Que el múltiplo de conversión por valor medio de pedido sea el mayor, ¿no? Si lo subo más, me baja muchísimo la conversión, ¿vale? Si lo bajo mucho, me va eh, me va a sub, eh, bajar el valor medio de pedido. Esos son los principales. Luego, muy importante en fase inter interior, ¿no? en, las en la primera fase de, de interés, cuando el usuario llega a nuestra web, la confianza. Mira, la, la mayoría de las veces la gente llega a tu e-commerce y se pira porque dice, ostras, yo aquí no meto la tarjeta ni muerto,
0: ¿vale? Sí. Entonces,
1: yo ese tener un mínimo nivel de diseño. Eh, a día de hoy, yo creo que el estándar de experiencia de cliente y de diseño eh, ha subido desde hace unos años hasta ahora, ¿no? Ya se ha profesionalizado. Entonces, oye, tener un template que, que, que pinte bien, ¿no? Que parezca moderno, que no parezca que lo ha hecho un chaval desde su casa, aunque luego haya un chaval desde su casa, ¿no? Pero... Sí. Eh, en un e-commerce funciona muy bien el tener un número de teléfono, ¿no? Todo este tipo de cosas, para que parezca algo serio, es como la base para que luego la, la gente tenga esa co eh, confianza, ¿no?
0: Sí, pues, ya incluso bueno. de confianza, ¿no? Poner reviews, eh, aunque sea incitando a la gente a que ponga una review y darle un Justo. cuponcito de descuento incluso, o un email posterior y por favor, coméntanos, que eso, eso lo hace que Amazon. Es. Vale, ¿Quieres eso. dar a otro usuario? Pues pon tu comentario.
1: Justamente, el Toll Social Proof funciona muy bien. Al final, lo mismo, volvemos a la psicología, ¿no? Los seres humanos somos tribales. O sea, hasta hace poco, como, desde el punto de vista evolutivo, vivíamos en tribus y, y hacíamos lo que hace la tribu. Entonces todo lo que digan los demás eh, va a ser algo que, que tengamos muy en cuenta. De hecho, había un estudio, a mí es que me flipan estas cosas de, de psicología, un estudio donde, donde bueno, ponían a, a, hacían una, una afirmación que no tenía sentido eh, y entonces la gente cuando escuchaba esa afirmación se ponía en contra ¿no? y discutía. Pero cuando tenían un poco al resto de la gente las tenían un poco compradas, ¿no? Decían, tú, cuando digan esta afirmación, decir que sí, que estáis de acuerdo, ¿vale? Entonces, uh -huh. cuando todo el mundo estaba de acuerdo, nadie era capaz de discutirla, y no solo eso, sino que acababan estando de acuerdo, ¿no? Es decir, vale. cuando todo el mundo a tu alrededor piensa algo... Tú, aunque no estés de acuerdo inicialmente, es muy probable que no seas capaz de llevarla al contrario o acabes pensando que es verdad por un mero hecho de pertenencia al grupo. Por sí. eso nos funcionan muy bien las reviews, los testimonials y demás, porque cuando dices que Pepito Pérez, dice, pues será verdad. ¿no? Uh -huh. en, en, también el
0: miedo no a ser el primero no quiera sí. ser el primero nunca a probar algo por si acaso sale mal o si acaso no es tan bueno como lo pintan
1: eso es, por eso también funciona a veces un poco las las estaf... bueno, estafías esto de, lo... de las cosas por internet no de hecho un curso que, que era una mierda pero te lo recomiendo porque cuando has gastado mucho dinero en algo por ejemplo eh, o, o, o te han hecho una estafa eh la gente no quiere reconocerlo. Entonces, por el mero hecho de no reconocerlo, pues es capaz de, de recomendarlo. Como hay, cuando hay un, tema. un iPhone. No me sí, como no, eso, no, por, no, por, por, por ejemplo
0: Sí, tú, bueno, no sé ahí yo.
1: Bueno, hay, hay mucho fanboy pero pero es verdad que a la gente mira esto pasa mucho, eh, no sé si te ha pasado tío, a mí me ha pasado alguna vez, de comprarme algo caro que no necesitaba, pero luego autojustificarme que lo iba a sacar partido Claro, si sí, lo digo porque yo que tengo que un sea. iPhone
0: y en cuanto me lo compré digo, mira, sé que tiene prestaciones peores es que, vamos, mi pantalla por ejemplo no tiene ni siquiera 4K y a lo mejor un Samsung tiene Full HD y yo aún así justifico la inversión que he hecho en el iPhone digo porque mi cerebro necesita justificarlo, creo yo Sí,
1: buscamos mucha autojustificación, siguiendo... Eso también, yo me acuerdo, otro experimento que hicieron psicológico es que a, a, a la gente le pusieron a hacer una tarea aburrida, una tarea con un coñazo, y según salía de hacer esa tarea, esto es un estudio en una universidad americana, según salía de hacer esa tarea le pidieron que... Eh, engañar a otra persona, bueno, engañar a ¿no? que, que, que elegiera a otra persona que la tarea esta estaba guay, ¿vale? O sea, que le mintiera sí. y decir que el lugar es un coñazo está guay. Y luego le, les, les daban dinero para hacer esto, ¿no? Entonces a algunos no les daban nada, a otros les daban dos dólares y a otros les daban 20 dólares, ¿vale? Tiempo después les preguntaron cuál había sido su sensación. Pues a la gente que no les habían dado el dinero y los que les habían dado 20 dólares dijeron que no les había gustado la tarea. Que era un coñazo la realidad. Para la gente que les habían dado 2 dólares y que luego también les dijeron que a otros les habían dado 20 dólares. O pues sea, esa gente que les han dicho oye, ten te he hecho hacer esto y encima te engaña un poco, ¿no? Porque ha habido otra gente que saca más dinero, pues esa tonto, gente. Que eres
0: tonto. Eso es. Básicamente <risa> pues, le han dicho eso. Pues
1: tiempo después, esa gente decía que la tarea no había sido aburrida, que había sido divertida, que les ¿Ah, había ¿sí? gustado. Sí, okay. y esto. Un poco se trata de explicar, los investigadores lo explican como diciendo, oye, cuando tú ya te das cuenta que te han engañado, tu mente tiene, necesita buscarle una explicación a por qué has hecho eso. Y entonces ah. se autojustifica. Entonces, pensar que los usuarios somos muy así y, y que siempre vamos a tratar de autojustificarnos de alguna forma para no sentir que hemos bueno que somos tontos, que la hemos cagado o lo que sea.
0: ¡Qué interesante! Mira, volviendo ahora también al tema del funnel, porque creo que aquí ya es donde reside gran parte de la magia del growth hacking. Mencionas, por ejemplo, que donde soléis realizar testeos es cuando hay, por ejemplo, pues eso, caída en pérdida de usuario mm. en algún proceso de ese funnel. Pero para un oyente que esté diciendo, tengo muchísimas ganas de aplicar Growth Hacking a mi negocio, ¿cómo mido ese funnel? ¿Qué herramientas tengo yo a mi disposición vale. para empezar?
1: Mira, yo, yo siempre digo, para empezar, usa Google Analytics más que de sobra, ¿vale? En el caso de un e-commerce tienes el en e-commerce, e ¿no? el e-commerce mejorado eh, y la mayoría de las plataformas tienen módulos que te lo que te lo integran bien y que te permiten eh, medir los momentos eh, puntuales, ¿no? Que en un e-commerce es, oye, el usuario me visita la web, visita la ficha de producto, añade un producto al carrito, inicia el proceso de checkout, termina el proceso de checkout, luego puedes trackear devoluciones, la parte de recurrencia ya se queda un poco fuera, pero si ya solo un e-commerce que mida eso todo bien, y que, que lo siga al detalle, ya le da muchísima información. Porque lo, lo vas a ver muy claro, ¿no? Vas a estar midiendo tu conversión entre todos esos pasos, tu conversión global y tu valor medio de pedido. Para mí, que son las variables principales. Y luego ya puedes ir entrando al detalle un poquito y ver alguna métrica más. Es que yo, yo he visto e-commerce que cuando les digo, ¿cómo vais? Me dicen, muy bien. Y digo, ¿cuál, o sea, ¿cuál es? No sé cómo vais, ventas. No, ventas no sé, pero el tráfico hemos incrementado un 30%. Ostras, tío, el, el, el KPI, ¿no? el indicador que tú tienes que mirar en tu e-commerce para vendernos el tráfico, que está guay. no es, es, Son mucho más las ventas. Es verdad que las claro. ventas las puedes calcular con una multiplicación del tráfico, conversión y valor medio de pedido. Pero bueno, mira, fíjate en el número de pedidos, fíjate el valor medio de pedido, fíjate la conversión, y luego ya, pues sí, sí si creces en tráfico está guay, pero solo si, si ese tráfico es de calidad y te permite aumentar claro. las, las ventas totales. Pero yo diría, sí, ¿no? Se,
0: se mira mucho en SEO, porque muchas veces sí. pensamos en tener visitas, pero necesitamos visitas cualificadas. A lo mejor Totalmente. le decimos a un a un cliente, créate un blog, pero no un blog para cualquier keyword. O sea, tienes que abarcar keywords que estén bien alineadas a ese modelo de negocio.
1: Justamente, que te traigan, de lo has dicho, que te traigan ventas. Mira, a, mí, a nosotros nos pasó, yo me enteré en la empresa en Brinsins, tenemos un blog que nos traía un mogollón de, de tráfico y nos daba a conocer, pero una vez se nos ocurrió crear una serie de posts sobre Groupon, cuando se puso de moda, ¿no? Pues oye, para informar a la gente de que es Groupon, pues bueno, entendemos que el e-commerce manager que quiera vender ahí, pues luego también le interesará al e-commerce. Pues es el, los posts que escribimos sobre Groupon son los que más tráfico tenían. Ninguno convertía. Pero no solo no convertían, sino que todos los días recibíamos algún contacto de alguien. No, es que estoy subiendo mi producto a Grupón y no lo consigo y demás. Es decir, cuando al final ese contenido no está tan alineado con lo que tú vendes, lo que te atrae son problemas, más que no. otra cosa. Mucho tráfico y muchos problemas.
0: Qué interesante, Corti. Bueno, ya entramos en la recta final de la entrevista. Una persona como tú tiene que irse por todo lo alto del podcast. Así que quería preguntarte por un caso de éxito del que te sientas muy orgulloso y cómo llevaste esa estrategia de growth hacking.
1: Vale. Mira, tenemos un, un caso que todavía no puedo decir el, el cliente. Estamos creando el caso y teniendo el permiso, pero es de una startup que tiene que ver con la educación en un nicho muy especial. Es un proyecto muy bonito. Y, y con ellos moló porque, joder, es que. Era primero un producto que no es igual a otras cosas, ¿vale? Un, proceso, un tema educativo, pero que, que tiene que ver con, bueno, pues con personas que tienen unas problemáticas concretas. Y, y bueno, tuvimos que hacer, dar muchas vueltas, ¿vale? Analizándolo mucho, 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 nos acabamos dando cuenta que los clientes que se convertían en clientes de pago eran aquellos que hacían 50 ejercicios, ¿vale? Una, un sistema que cuando entrabas te ponías a hacer test, ¿no? Entonces, los que hacían rápidamente 50 ejercicios eran los que al final acaban convirtiéndose a cliente de pago. Esta conclusión, eh, primer, que es un primer paso hasta lo que conseguimos, eh, parece fácil, pero al final te lleva mucho tiempo, porque tienes, tienes que eh, extraer todos los datos, ¿no? Entrar en la analítica, empezar a ver, oye, mis usuarios, esto es el grupo de usuarios que me acaban comprando, estos los que no, los que me compran que han hecho antes, y vas trazando. Uh -huh. Pero cuando encontramos eso ya dijimos, aquí hay algo. O sea, cuando tú eres capaz de identificar un usuario y ligar su comportamiento las primeras horas con el comportamiento que va a tener eh, días después, que es cuando produce la compra, ¿vale? Pues eh, ya tienes algo. Seguimos trabajando en ese lado y nos dimos cuenta, el siguiente paso, que todos aquellos que hacían 10 ejercicios prácticamente de golpe al inicio, acaban haciendo los 50 primeros. Decimos, ostras, ¿vale? Entonces, el objetivo que tenemos ahora, bueno, la hipótesis que planteamos para plantear un experimento fue, si conseguimos animar a la gente a que haga 10 ejercicios de forma muy rápida, conseguiremos que más gente convierta, ¿vale? Y lo hicimos y para hacer eso, lo que queremos es como un flujo de comunicación por web y por, por email que acompañaba a los usuarios para que rápidamente hiciera esos 10 ejercicios, no estuviera como chinchándole continuamente al usuario. Veníamos de un, de un, de un proceso donde la gente se registraba, tenía los ejercicios, pero tampoco había un claro. motivador, no no se les no hacía un seguimiento. ¿no? A, a Justamente, entonces dije venga, vamos a empujarle con mensajes, ¿vale? Y eso mejoró. Dijimos, oye, vamos a seguir trabajando con esto. Y acabamos dándonos cuenta que cuando tú hacías, llegabas a la web, además de hacer ejercicios, podías hacer mogollón de cosas más. ¿Vale? tenían muchas opciones. Y planteamos otra hipótesis. Oye, si al principio no le dejamos hacer otra cosa que no sean estos ejercicios, ¿vale? Y entonces creamos sí. un, un onboarding guiado, donde al final tú llegabas ahí y te decía, oye, vamos a empezar eh, haciendo estos ejercicios, ¿no? Y empezabas pum pum pum, hacía los 10 ejercicios. Bueno. Todo ese proceso al final nos permitió aumentar la activación de usuarios usuarios desde que se registraban hasta que pasaban a pago en un 805%, que es una pasada. Wow. ¿Vale? Tampoco siempre conseguimos esto. Es un caso reseñable sí, claro, por eso. Hombre, un
0: caso muy notorio, hombre. Está bien.
1: Claro, entonces estamos orgullosos por el, por el objetivo, pero también por, porque tampoco, bueno, a veces en algún otro cliente hemos conseguido objetivos muy buenos pero simplificando un formulario no que a veces son cosas como más de perogrullo es verdad, lo que decías tú antes, desde fuera es más fácil a alguien decirle, oye, vamos a simplificar esto, que, sí. que si no es un jaleo, porque internamente en una empresa grande sobre todo hay mucha problemática y todo el mundo te pide pide info vale pero en este caso es que es un proceso más complejo, un proceso donde en, en, encontramos un poco la esencia de lo que estaba pasando ahí en esos usuarios y el resultado fue, fue muy bueno y seguimos trabajando con, con ellos y seguro que podemos hacer, hacer más cosas. Pero lo, lo mismo, a los que les interese esto, quedaros con el proceso porque si aplicáis el mismo proceso en vuestros negocios vais a encontrar algo que no llegaríais de forma obvia, ¿no? Decir, oye, ¿cuál, ¿cuál es mi cliente tipo? Realmente, ¿qué comportamiento ha tenido el usuario que me acaba comprando antes de comprarme? ¿Vale? Y cuando sacas esa esencia, ¿cómo puedo forzar a que otros usuarios? No forzar, ¿no? Pero, Ayudar, guiar, darle cariño a que otros usuarios eh, puedan molde, generar ese mismo comportamiento y acabas encontrando cosas muy curiosas
0: como por ejemplo enviar emails, ¿no? si no me equivoco, como has dicho. Claro,
1: ahora. emails y comunicaciones en la web también. A veces el, el usuario llega a la web, entonces si está en la web te, me voy a comunicar vía modales en la web, por ejemplo, pero si está por email te envío, te envío emails. Entonces es, es entender un poquito dónde está tu usuario, pero sobre todo que le tienes que animar, ¿no? que tienes que darle empujoncitos. Eh, yo no sé si te pasa a ti, tú cuántos, ¿cuántas veces has dado de alta un SaaS, una, un trial y lo has dejado ahí? Muchísimas y cuántas veces tan perseguido tan, pero con cariño, no no en plan un comercial sino, oye, el siguiente reto que tienes es hacer no sé qué
0: pues nunca, nunca, nunca ese es el no, problema
1: no, no. la mayoría de los productos digitales vale que damos por hecho que hacemos que hacer ese trabajo de captación, de traer tráfico de fuera a nuestra web y que se registre y una vez que se registra ya, por arte y de magia los usuarios se convierten en clientes para mí es cuando empieza lo complicado lo eh, donde y encima está en tu web sabes que en tu web tú tienes el control que puedes hacer sí. muchísimas más cosas
0: Juego interesante, Corti. La verdad que agradezco muchísimo que hayas venido porque además eres tan práctico y con tantas ejemplificaciones que haces que todo se entienda perfecto mm. y estoy seguro de que, vamos, yo he conseguido muchas ideas y espero también pues, que la gente que no escuche pues, haya conseguido también esos insights que le hagan multiplicar esos ingresos que tanto nos gustan.
1: Me alegro, <ríe> que, me alegro corti, que te haya gustado. gracias por venir. Gracias a ti, Emilio, por dejarme este ratito. Eh, enhorabuena por todo lo que estás haciendo y a toda la audiencia. Sí. Si alguien tiene cualquier dudilla, bueno, me pilláis en por Twitter o lo que sea, me mandáis un directo y encantado de, de, bueno, pues de contaros, de que me preguntéis cosas o lo que sea. No tengo ni idea de nada. O sea, yo sigo mentalidad growth. Intento siempre <risa> estar aprendiendo porque todo esto cambia muy rápido.
0: Y si quieren seguir escuchándote en TribuCasters, no te pueden encontrar y en, en podcast también.
1: Eh, justo en el Tribu para que es un podcast de podcasters y en, en Digital vale que es un podcast de negocios digitales ahí hacemos entrevistas a gente pues eso o startups o, o gente de Mercadona Tech que hemos tenido hace poco eh, a Calvo con Barba de, de marketing hace eh, justo lo publicamos hoy pero bueno si os interesa negocios digitales y ese rollo un poquito más Startup Tech, pero a mí es que me tiran mucho rollo Startup sí. pues ahí hay historias muy chulas también
0: Guay, pues, genial, pues muchísimas gracias por venir de podcaster a podcaster y bueno para que vaya muy bien, ya nos veremos en otra ocasión seguro eso, muchísimas
1: gracias Emil y un abrazo muy fuerte,
0: adiós